1: Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues. Puerto Rico voted for States. Puerto Rico voted for States. The time has come to validate that choice. The time has come. The time has come to have the voice of the people of Puerto Rico mm -hmm. be heard be heard so help us god so help us god good evening to all good evening and may god bless the people of Puerto Rico mm -hmm. and may god bless the United States of America Vamos por ahí manténgase en línea señor gobernador entre 20 a 40 años tranquilo que no hay prisa oh. manténgase en track, estamos, estamos detrás de usted estamos detrás de usted eh, damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando por el internet. Mis seguidores hacen como yo: se quitan la chancleta y con ella le meten caliente, como es. Le, meten, le dan pam pam a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta, tú y yo, que somos los chancleteros.
2: Espérate de nuevo: el idea en inglés, espérate.
1: Ponte cómoda, ponte cómodo Ponte las chancletas y medias porque chancletas con medias no se ve bien Platillos de guerra Platillos de quiebra Qué maravilla, todavía está en inglés el ID Increíble No te puedo creer Todavía estamos, estamos a, a 14, miércoles 14 de junio. Todavía el ID está en inglés, una joya realmente.
2: WKAQ San Juan. Hasta yo,
1: yo mismo me sorprendí, salió en inglés. <risa> vámonos en español, vámonos en español. A que la gente sepa dónde estamos.
2: WKAQ San Juan. Ahí estamos,
1: ahí estamos. Y bueno, es que, es que al. al... Eh, eh, oye, de la noche a la mañana, desde que soy un estadista nacionalista, hay gente que me han eh, retirado hasta el saludo. Yo, yo, Caramba, no la cojan conmigo. Gente, no la cojan conmigo. Desde que soy un estadista nacionalista, la gente se ha enchimado. Algunos me han retirado el saludo. Mire si el enemigo no es el hijo de Doña Provia, el enemigo es el Congreso de los Estados Unidos, que son los imperialistas que le han dado la espalda al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué, me, por qué se me... qué chollo, qué chollo. No, cuenten conmigo. Vamos para adelante, vamos a crear la crisis. Vamos a lo que no es noticia. Eh, hoy en la nación chancleta esta llega por el uh, noticel.com. dice que el alcalde de Arecibo Carlos Molinas Rodríguez del partido Nuevo, Pro, Nuevo Progresista recibió un aumento a su sueldo mensual por alrededor de 3 mil dólares a pesar de la crisis fiscal que enfrenta el municipio de Arecibo y en momentos es que los residentes de Villa del Capitán de la Villa del Capitán Correa tendrán que pagar por el recogido de la basura también se han detallado aumentos de sobre 60 mil dólares en diversas oficinas de la alcaldía del ayuntamiento. Aprobado en diciembre del 2016, pero en vigor desde febrero, Carlos Molina Rodríguez, sí, el alcalde de Arecibo, sí, el mismo que va a cobrar por el recogido de la basura en el pueblo, devenga un salario mensual de 8 mil dólares en vez de 5.112. Esta cantidad totaliza 96.000 dólares al año y se basa en la ley 69 del 2014, la cual enmienda la ley de municipios autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y estipula que el sueldo base de los alcaldes se fijará de acuerdo al nivel poblacional del ayuntamiento. Y yo debo suponer... Que si este distinguidísimo alcalde de Arecibo, Carlos, Carlos Molina Rodríguez, se aumentó, está ganando 8 mil cuando la ley de municipios autónomos del Estado Libre Asociado dice que son 5 mil dólares y pico lo que debería estar cobrando pues debe ser que la aprovechó que desde que desde enero del 2017 el gobierno de Puerto Rico no usa en su nombre oficial el estado libre asociado pues dice bueno pues si es la ley municipios de autónomos del estado libre asociado esa ley no me aplica a mí oh. a lo mejor es esa la lógica en mi lógica chancletera lo que me dice a mí es que una vez más esto no es noticia celebren agresivo esperen que con ese sueldo que se aumentó el alcalde cuando haya sido aprobado a mí no me importa si fue la asamblea municipal anterior y si la asamblea municipal actual es diferente o lo que sea, miren yo espero que con ese sueldo ese alcalde de Arecibo Carlos Molina Rodríguez del Partido Nuevo Progresista, pues ya que va a cobrar por la basura, que sea el mismo el que vaya recoger que recogiéndose las casas por casa, ok <risa> breguen con eso Ven con eso.
2: <risa> la, lo tengo que
1: decir así porque es que no. Oye, la gente le encanta seguir escogiendo irresponsables eh, para administrar el país. Y después se quejan que la culpa es del Estado que la culpa es del Estado Libre Asociado, que la culpa es de la República. La culpa es de los malos administradores que tenemos, es el chancletazo que yo tengo que decir una y otra vez, todos los días, todos los días, todos los días, pero la gente se enchima conmigo cuando digo la verdad. <risa> pues, hermano, ven con eso. ven con eso.
2: <risa> Miren, hablando de...
1: Hablando de pulcritud, el PNP cumple 50 años. ¡Oh! Eh, el aniversario 50. Eso se dice en número... ¿Cómo se llama eso? lo. lo, 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 lo quincuagésimo, quincuagésimo es, ¿verdad? El cincu... Son 50 señores, ya son 50. No, no esa no es la canción, pero bueno. El gobernador de Puerto Rico, el honorable Ricardo Roselló Nevares y el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Rafael Jun Rivera, que me dicen que es una de las personas más admiradas por Tomás Rivera chats este... ¿No? ¿No? Ah, no. No, 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 eh, me confundí de persona, tuvo un lazo lingüal, es por otra persona, no es Tomás, pero dice que eh, anunciaron mediante comunicado de prensa que la convención anual de esta colectividad, entiéndase del PNP, se llevará a cabo este 11 al 13 de agosto en el Hotel El Conquistador de Fajardo y que celebran los 50 años de esta formación política. Yo me imagino que si es en el Hotel Conquistador en Fajardo, aprovecharán también para que la Junta de Control Fiscal se reúna, que a ellos les encanta reunirse en el Conquistador. No, no es más lugar, no es más lugar. Pero dice, dice que bajo el lema de 50 años de lucha por igualdad, la convención 50 años de lucha por igualdad será una extraordinaria oportunidad para compartir entre hermanos y hermanas. Yo quiero ver compartiendo entre hermanos y hermanas ahí a... Tomás, a John, a todo el mundo, y cómo no, eh, la gran eh, herencia que nos ha dejado el Partido Nuevo Progresista, que siendo hijo putativo del Partido Popular Democrático, han aprendido las mismas malas mañas todos los unos de los otros. Y nos han dejado un gran legado. Felicidades, PNP, felicidades. Celebren. Celebren entre ustedes, que de aquí los vamos a estar pelando. <risa> Estas no son las noticias en la Nación Chancleta. El vocero.com reporta que el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, eh, traducido al español Tomás Algodón, este, ¡Oh! eh, Siste sí, sí, malo, sí, malo, malísimo. Pero sí, Tom Cotton eh, cuestionó en forma enérgica a las ejecutorias de la Junta Federal de Control Fiscal en la que imputa... Y dije, imputa no respetar las leyes ni la constitución que rigen en Puerto Rico. En una misiva enviada, esto lo reporta el vocero.com no, eh, nuevamente, lo estoy leyendo, dice, en una misiva enviada al presidente del ente federal, José Carrión III, Cotton señala que quedó claramente estipulado que la Junta está siendo sumamente flexible a la, a la hora de determinar a quién le paga y cuánto se paga, y lo que atenta no solo contra el inversionista local, muchos de ellos pensionados. De igual manera, sostuvo que las determinaciones de la Junta impactan también a otros estados de la nación americana y otras jurisdicciones, incluyendo el de Arkansas, a la vez que desestabiliza el mercado de bonos municipales, creando un precedente peligroso e incrementando el costo de tomar prestado. Y yo le quiero decir a Tomás Algodón, el senador republicano de Arkansas, Patalete todo lo que sea, pero no dispare para acá, dispálele al Congreso, que son los que parieron esta criatura que se llama Junta de Control Fiscal, y si usted tiene algún problema, usted va y cruza del Senado a la Cámara Federal y allí pataletea y háblele al Congreso que fueron los, los, los imperialistas que nos mandaron la, la Junta de Control Fiscal. Mira ahora, me fastidié yo, me fastidié. Podrá tener el 100% razón, pero vaya para allá y dígaselo a los congresistas, colegas del... No me fastidies tú, chico. Mira esto.
2: Mira esto, men.
1: Bueno, estamos claros que hay más de una persona que no le gusta la Junta de Control Fiscal, pues no venga para donde la Junta, vete al Congreso allá a fastidiar, chico. ¿Qué pasa a ti, brother? No fastidie. Tom que alguien le traduzca, porque no pienso hablar inglés hoy de manera fluida. Dice el elnuevodía.com en otra de las cosas que se publican hoy, que estamos a 14 de junio. Dice que al concluir la, la sesión de hoy, miércoles 14 de junio, reitero, del 2017, el Senado de Puerto Rico recesó sus trabajos hasta el jueves 22 de junio, lo que forzosamente llevaría a la Asamblea Legislativa a incumplir con el plazo que fijó la Junta de Control Fiscal para la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal. Bendito, men, claro que hay que recesar. Tú sabes toda la campaña que se hizo por el plebiscito. Hace falta coger un par de días. Hace oh. falta coger... Oye, hay que coger ayuno. Hay que coger todo to, todo todo lo que venga por ahí para abajo. De verdad que sí. Eh, por otra, esta está publicada en el noticel.com Dice que eh, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, entiéndase, el DITAP, Carlos Contreras, Aponte, informó que la agencia está trabajando con entidades federales un plan acelerado de diseño de proyectos con los planos abreviados para reconstruir carreteras del cual la primera etapa debe estar lista para el 30 de junio y a esa fecha espera tener listos 100 millones en proyectos. Espérate, ¿qué significa esto? Que, que se van a arreglar las carreteras a Puerto Rico. ¡Es, milagro? es un milagro! ¡Es un ¡Es un ¡Milagro! ¡Milagro! Vamos a la carretera. Milagro, es un milagro, un milagro. Es un milagro, milagro, se van a arreglar la carretera. Es un milagro,
2: milagro, milagro.
1: Milagro, milagro. Sigo leyendo aquí en noticiero.com porque dice una vez que concluya o más bien una vez se concluya con esa etapa la misma deberá ser revisada por el Gobierno Federal. Y después comenzará el proceso de subasta. Salió a relucir durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado en la que hoy, o más bien ayer martes, se evaluó el presupuesto recomendado para el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ascendente a 724 y medio millones de dólares. De estos, la mayor parte o la mayor partida se destinaría a la autoridad de carreteras y transportación con 538 millones. Mientras que para la autoridad de transporte integrado, entiéndase la ATI, sería de 86.9 millones. A esto se suman 98.7 millones que se recomienda para la gerencia del DITOP. ¿Cómo es que se recomienda para la gerencia del DTOP? Pero oye, ¿qué hace falta tantos gerentes, lo que hace falta es gente para tapar los rotos, ¿qué es que tanto gerente y tanta cosa. ¡Manden esos chavos para gente para que tapen los hoyos! <risa> dijo, dijo, este, Contreras Aponte, vamos a estar trabajando mucho y principalmente se asignará mucho dinero a la PR-52. Hace 40 años era el Expreso de las Américas. Y subastaremos cerca de 20 millones en reconstrucción porque hay unos segmentos que están bien malos, bien malos. En lo que es el bacheo, que es típicamente ir y tapar el hoyo, es una medida para remediar un problema, pero no lo resuelve. Espérate un segundo, espérate un segundo. Déjame leer esto de nuevo. Que el bacheo es tapar el hoyo, para remediar, pero eso no resuelve. Ah, no, pero no fastidies, chicos, si esto no resuelve, si eso está para el hoyo, pues miren, ni se molesten en ir a tapar el hoyo. Si esto es una botadera de chavos otra vez más, ¿por qué ponerle ahí para que se vuelva a aparecer el hoyo? Mejor ni busquen cemento ni busquen brea. Cojan esos mismos chavos que les van a dar los federales. Y con eso mismo, ustedes rellenan esos hoyos porque es lo mismo que votar el dinero con los remedios esos que ustedes dicen que van a hacer. ¡Para el ¡Ya! ¡Rellenen con billetes de uno! ¡Rellenen esos hoyos con billetes de uno! Y según van a pasar los, los carros, que se vayan volando los billetes de uno por ahí ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta cosa, man. No, que eso es... No, sí, por eso les digo que tiene que llegar la estadidad Tiene que llegar la estadidad Para ver si esto se arregla de una vez Ya tiene que llegar uh, Y es por eso Recuerden que ahora soy un estadista nacionalista Dice dice el metro.pr Que la... Eh, oh, antes de continuar aquí Espérate, espérate, espérate Si sí, no, hoy es un día importante, gente Hoy es un día importante Y, y sí, como estadista nacionalista que soy Ahora, porque honro eh, La voluntad del pueblo de Puerto Rico En las urnas eh, pues hoy tenemos que reconocer Que es un día muy especial En los calendarios de todos los puertorriqueños Y puertorriqueñas Hoy es el día De la bandera de los Estados Unidos Día de la bandera De los Estados Unidos que nos espera Con los brazos abiertos A que la estrella de Puerto Rico Se sume A las 50 que están en el cantón De All Glory y es por eso que el secretario del Departamento de Estado, Luis Rivera Marín, participó hoy en la conmemoración del Día de la Bandera de los Estados Unidos y del juramento a la fidelidad, en la que destacó que a la misma le falta una estrella. Del mismo modo, se conmemora hoy el 125 aniversario del juramento de fidelidad. Y aunque yo no lo escuché a él ni lo publican en esta noticia. Yo sé que hoy todos los puertorriqueños y puertorriqueñas se despertaron. Lo primero que hicieron fue sacar su bandera de los Estados Unidos y decir como voy a decir yo ahora, de una, con los ojos cerrados, para que cojan fresco y suden. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Cojan fresco y suden! ¡Soy un estadista nacionalista! ¡Aplausos para mí mismo! ¡Soy un estadista! Cojan fresco y suden, cará! ¡Esa es la que hay! <ríe> pues, ya está. Y... Y si dice, este el, el, ¿cómo se llama este caballero? este Luis Rivera Marín, este que le falta una bandera, a, de, perdón, que le falta una estrella, la bandera de los Estados Unidos, arranque y empiece a causar por ahí para abajo, que hay que hacer banderas como loco. Hay que hacer banderas como loco para actualizar las que hay. Arranque a causar por ahí para abajo. Este, hablando de eh, estadidad, y esta está eh, publicando, esta está publicada también en el metro.pr ve, yo no sé hago un paréntesis me están diciendo que están entrando ya llamadas al cuadro a gente en conmigo que no me quieren volver a hablar porque ahora soy un estadista nacionalista gente, no se pongan gente, no, men hay que unir el enemigo es el Congreso no soy yo el enemigo es el Congreso de los Estados Unidos por eso ya tenemos a la primera infiltrada allí que es Jennifer González que va a crear la crisis oh. ya tenemos la primera allí que nos vamos a vamos a ir atrás para adelante ya tú verás cómo vamos a recuperar esto Dice aquí Metro.pr que la estadidad para Puerto Rico se anuncia por televisión en Estados Unidos y dice que a pocos días del plebiscito de estatus que se llevó a cabo en Puerto Rico el pasado domingo 11 de junio el programa de educación plebiscito federal espérate <risa> segundo el programa de educación plebiscito federal. ¿Existe tal cosa? ¿En serio? Oh. <risa> Perdón, me suena simpático. Suena como algo como tipo Plaza César en el Canal 6. Pero dice, lanzó un anuncio de televisión asegurando que la estadidad para la isla beneficiaría a todos los estadounidenses <risa> al poner el territorio de 3.4 millones de habitantes en igualdad de condiciones con los estados. Dice, este anuncio destaca la voz unificada de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, su dedicación a este gran país y su deseo de ser Estado. Así lo dijo José Fuentes Agostini, presidente del programa de educación plebiscito federal. Y esto fue publicado en The Hill, eh, uno de los principales rotativos, eh, sino de Washington DC de la nación americana. Dice que el anuncio fue lanzado allá en el distrito de Columbia, con una baja inversión inicial. Dice baja, fíjate, ponen aquí, lo publican, eso lo dice el metro, no lo digo yo, dice baja inversión inicial y lo ponen en quotation, lo ponen en, entre comillas, de algunos cientos de miles de dólares, aunque el plan es ampliar su alcance. O sea, en televisión. Eh, vamos, aquí está el video, vamos, vamos a darle playback a esta vaina, vamos a escuchar el audio. The people of Puerto Rico
0: have been U.S. citizens for 100 years. Mm. Many have defended and made the ultimate sacrifice for our freedom. Uh -huh. Twice in the last five years, a majority of our fellow Americans mm. in Puerto Rico have voted for statehood. Mm. Statehood benefits all Americans, mm. ends corporate tax breaks, and uh -huh. enables Puerto Rico to compete, prosper, and pay its fair share on equal footing. Support mm. the U.S. citizens of Puerto
1: Rico. Support statehood. Ah, y empezó la campaña Yo espero que esta gente no estén viendo mucho Netflix Porque si no estamos votando los chavos Yo espero que lo, Los que van a ver ese anuncio Espero que no estén en Netflix
2: Porque si no
1: estamos votando los chavos no Se los digo porque son tendencias últimamente Aunque quizá lo, Los senadores como McCain eh, Todavía están recibiendo las noticias Por Clave Morse oh. es, es posible oh. <ríe> bueno, Pero miren este, ya escuchamos y vimos el anuncio. Hay una, hay, hay varias cositas. Primero que todo, el señor gobernador, le voy a dar un adelanto de lo que el señor gobernador Ricardo Roselló en entrevista con Jorge Ramos, que ustedes saben que Jorge Ramos es el, uh, no solamente el hispano más influyente de los medios en los Estados Unidos, el periodista eh, que tiene que, el, ancla, el anclaje del noticiero nacional de Univisión en todos los Estados Unidos, también tiene un programa semanal de comentario político, entrevistas de actualidad eh, que se transmiten en los Estados Unidos, se llama Al Punto. Eh, Al Punto no me consta si lo están pasando en Puerto Rico en estos momentos, me disculpan lo, los compañeros de planta de Univision, pero sí sé que va a estar eh, Ricardo Rosselló próximamente en Al Punto. Y tengo un atisbo de parte de lo que se supone que se va a escuchar de expresiones del señor gobernador a preguntas de Jorge Ramos. Jorge Ramos en un momento dado estaba tratando de eh, establecer eh, quizás algunas analogías y algunas metáforas con resp respecto al deporte y lo que sucedió en Puerto Rico con el plebiscito, que siguen insistiendo de que aunque haya ganado la estadidad, hubo una baja participación electoral. Vamos a escuchar lo que lo, parte de lo que se espera ver en este, eh, al punto que se va a transmitir el próximo domingo en la cadena Univisión en los Estados Unidos. A preguntas de Jorge Ramos, esto fue parte de lo que contestó el gobernador Ricardo Rosselló. Tenemos un gobierno eh, de mayoría, tenemos un gobierno de la mayoría que participa y por uh -huh. lo tanto la evidencia está ahí, Jorge. Te estaba hablando eh, de Alaska y de Hawái. Uh -huh. Cuando Hawái transicionó para ser un estado, tuvo 30% de participación. Alaska tuvo menos, tuvo 20% de participación. Uh -huh. eh, estos son los procesos democráticos y nuevamente... Aquí, eh, cogiendo tu analogía del deporte, eh, vamos a coger lo que ocurrió hace unos cuantos días que fueron eh, la, las finales del NBA. Si los Cavaliers de Cleveland decidían no ir a la cancha, ¿los podíamos declarar campeones? Es eh, eh, absurda la, la, la pregunta, es eh, absurda la premisa. Eh, ok, eso es parte del audio. Eh, eh, señor Gobernador, eh, acá entre usted y yo, primero que todo... Eh, los campeones fueron los Warriors, no fueron los Cleveland Cavaliers. Los Warriors fueron los que ganaron. Los Warriors fueron los que ganaron. Pero creo que lo entendí, creo que lo entendí. Si no aparece uno de los dos equipos, si aparece un equipo solo, pues el que apareció es el que gana, ¿entiendes? Pero yo dudo mucho que los Cleveland Cavaliers no hubiesen aparecido porque si no aparecen no cobran. Entonces es una cosa muy 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 lógica también, señor gobernador. Este, ¿no? ¿Cómo así. Entonces las redes, y, y escucharon, escucharon parte también en WKQ, en los programas de, de la, los que son periodistas, los que son eh, analistas políticos también de esta planta, eh, trajeron a colación eh, una, unos extractos de lo que se publicó en los periódicos cercanos al 2005. En el 2005, y este es en particular es el que más duro eh, estoy viendo correr en las redes. ¿okay? Es un extracto del periódico El Vocero, desde cercano al 2005, esto, en el 2005, eh, eh, Aníbal, Aníbal Acevedo Vila, cuando era gobernador. Voy a leerlo, y me disculpan que se ve un poco borroso, porque el tiempo y la compresión, entiéndase, el formato en que está capturado en digital no es el más claro, pero dice aquí, de aquel tiempo, eh, de hecho, escrito por Jacqueline del Toro Cordero, redactora del vocero para aquel entonces, Dice que ante el estimado preliminar de la Comisión Estatal de Elecciones, que prevé una participación de no más del 50% del electorado del país en el referéndum sobre unicameralidad del próximo domingo, entiéndase en aquella época, ¿no? Esto fue antes de. Eso fue la semana antes del de, de, de referéndum de la unicameralidad. Dice que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá afirmó que en la democracia el que cuenta es el que vota. Y que esa es la gente suficiente para este tipo de evento. Pues si el que cuenta es el que vota, pues entonces eh, no habrá razón para que el Partido Popular en estos momentos se esté quejando de, de lo que pasó el domingo, ¿verdad? <risa> Usted fue a nivel de seguridad,
2: ¿verdad? <risa> Después, a nivel
1: de decir, dice más abajo, parte de la, de la cita, dice que en una democracia lo que cuentan son los votos y el que quiere expresarse tiene que salir a votar. O sea que si esto fue a nivel aseo vilá en el 2005, significa que esto podría aplicar también para lo del plebiscito. ¿Verdad? Vale, o no vale. ¿Cuenta o no cuenta?
2: ¿Cuenta o no cuenta
1: entonces? Y yo creo que ante, ante esta, esta aparente controversia chancletera, lo más justo y razonable es que nosotros abramos el foro de la Nación Chancleta para que a nivel de chancletazos, a nivel de la chancleta, ustedes me digan si cuenta o no cuenta. ¿Qué les parece? ¿Eh, ¿Le gusta la idea? Ok, le gusta la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre una alegría poder compartir con ustedes. Se hace con mucho cariño. Este esfuerzo que se hace es para provocar un poco la discusión y que, que salgan salga nuevas nueva ideas, que, que podamos recapacitar que, y que podamos prestarle atención a algunos detalles que de ordinario probablemente eh, la gente entre la amargura de que nos trae las repetidas y consistentes metidas de patas de nuestros políticos que al fin y al cabo de alguna manera también son nuestras metidas de patas porque insistimos en ponerlos ahí con las mismas mentiras que nos dicen con la falta de fiscalización que le hacemos pues si nosotros a través del humor podemos poner en orden la casa Judy
0: was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com.
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy